0: Ley del 1 sesión 5. La última vez dije que esto iba a ser corto pero en realidad hay tanto contenido en esta pregunta que es la única que realmente se hizo en la sesión importante que tengo que compartirla con ustedes porque es sanación de la mente y del cuerpo. Empecemos. En la última sesión dejaron el tema de sanación a medias pero ahora lo desarrollan muchísimo más así que vamos a entrar a ese tema que es el único que hay porque recuerden en esta sesión hubo nada más dos preguntas de las cuales una es la que tiene la mayor cantidad de contenido. Empecemos con la primera pregunta. La última vez que nos comunicamos estuvimos hablando sobre el aprendizaje de la sanación. De la información facilitada en la sesión anterior deduzco que primero es necesario purificar el propio ser mediante ciertas disciplinas y ejercicios. Después, para curar a un paciente, es necesario, mediante el ejemplo y posiblemente mediante ciertos ejercicios, crear en él la disposición mental que le permita curarse a sí mismo. Estoy en lo cierto. Aunque tu distorsión de aprendizaje-comprensión es básicamente correcta, la elección del complejo vibratorio de sonido no es tan precisa como permite este lenguaje no es mediante el ejemplo como el sanador realiza su trabajo. El trabajo existe por sí mismo. El sanador es únicamente el catalizador, del mismo modo que este instrumento produce la catálisis necesaria para proporcionar el canal que transmite nuestras palabras. Sin embargo, mediante el ejemplo o el ejercicio de cualquier tipo no puede obtenerse ninguna idea para este trabajo. La sanación-trabajo es congruente en tanto a que es una forma de canalizar cierta distorsión de la infinidad inteligente. Esta es una distinción muy importante que crear en cuanto al sanador y la persona siendo sanada. ¿Qué quiere decir aquí? Que no existe ningún tipo de ejercicio ni ningún tipo de actividad específica que el sanador le pueda decir a la persona sanada porque no es lo que va a permitir que se haga el trabajo. El trabajo existe de por sí... Así como ponen el ejemplo de Carla siendo el instrumento para que la energía de Ra pueda ser canalizada y de esa manera expresar las palabras. De la misma manera, el, la persona siendo sanada tiene que ser el vehículo para lo que llaman una distorsión de la infinidad inteligente, que es la que permite hacer el trabajo. Imagínense como que el cuerpo... Es un conducto. Y nosotros con nuestras distorsiones no permitimos que la energía del universo, del creador, del origen, de Dios, como lo quieran ver, pase a través de nosotros y nos cure, nos sane. Cuando nosotros tenemos esa distorsión no lo permitimos. El guía nos ayuda a que nosotros de repente empecemos a navegar esas distorsiones y permitir que la energía fluya. Eso es básicamente lo que están diciendo. Sencillamente, el sanador no tiene ningún tipo de trabajo directo o físico con el que está siendo sanado. El que está siendo sanado o uno que quiere sanarse es quien permite la energía fluir. Y aquel no puede hacer nada si nosotros tenemos bloqueos. Nosotros mismos tenemos que reconocerlos, trabajarlos y solventarlos para poder permitir que la energía fluya. Ok. Con eso explicado, vamos a pasar a la pregunta que realmente es el contexto de todo este episodio y que Don dice que ya está listo para tener las enseñanzas de lo que es sanar. Hemos decidido aceptar, si se nos ofrece, el honor y el deber de aprender a enseñar el proceso de sanación. Quisiera preguntar, ¿cuál es el primer paso que deberíamos emprender para llegar a ser sanadores eficaces? Comenzamos por el aprendizaje-enseñanza mental necesario para contactar con la infinidad inteligente el prerequisito del trabajo mental es la capacidad de mantener el silencio del propio ser de forma constante cuando éste lo requiera. La mente debe abrirse como una puerta. La clave es el silencio. Tras la puerta se encuentra una construcción jerárquica que pudieras comparar a la de la geografía y, en algunos casos, a la de la geometría, pues esta jerarquía es bastante regular y mantiene relaciones internas. Para comenzar a dominar el concepto de las disciplinas mentales, es necesario examinar el yo. Debe interiorizarse la polaridad de tu dimensión. Allí donde encuentres paciencia en tu mente, debes conscientemente hallar la impaciencia correspondiente, y viceversa. Cada pensamiento que tiene un ser tiene a su vez una antítesis. Las disciplinas de la mente implican, en primer lugar, identificar tanto esas cosas que apruebas como las que no apruebas en ti mismo. Y a continuación equilibrar todas y cada una de las cargas positivas y negativas con su igual. La mente contiene a todas las cosas. Por lo tanto, debes descubrir esa completitud dentro de ti mismo. Como pueden notar, ya empezamos con el patrón típico de mente, cuerpo, espíritu. En la sesión pasada dijeron que la mente es lo más difícil de trabajar y que una vez que se hace el trabajo de la mente una buena parte de la sanación está hecha. Y eso tiene que ver con la percepción de todo, porque la mente es lo que percibe lo externo y lo interno. Ahora, una de las cosas que dicen aquí es balancear los opuestos, lo positivo con lo negativo. Lo que tú consideres eh, de un extremo, balancearlo con el otro. Y eso se hace a través del de esfuerzo consciente de buscar el opuesto de cualquier tipo de pensamiento que tengas. Entonces, si tienes algún pensamiento positivo, busca el negativo para balancearlo de esa manera hay gratitud y si tienes un pensamiento negativo busca el, el pensamiento positivo que te va a dar la, el balance y la neutralidad en todo esto es una manera y una de las tantas técnicas que se utilizan para no vivir en extremos sino vivir en balance y ahí es donde encontramos la mayor cantidad de beneficio para nosotros cuando estamos trabajando nuestra percepción y nuestra mentalidad del mundo como tal una de las cosas que ya comienzan a mencionar aquí es el silencio de la mente, lo cual está directamente relacionado con la meditación. Buscar el silencio de la mente es tratar de callar los pensamientos que te agobian y aunque tienen un propósito y el por qué ellos están ahí, se trata de buscar silencio mental, en este caso para poder permitir, como decían anteriormente, la canalización de la infinidad inteligente, que es básicamente el pensamiento del creador, del origen, la fuente, Dios, como lo quieran ver. Permitir eso solamente a través de la mente callada, el silencio de la mente es que podemos permitir esa energía fluir por nosotros. Ahora, vamos con la segunda parte de la disciplina mental que tenemos que tener para la sanación de la mente. La segunda disciplina mental consiste en la aceptación de la completitud en el interior de tu conciencia. No le corresponde a un ser de polaridad en la conciencia física ser exigente con los atributos, construyendo así los roles que ocasionan bloqueos y confusiones en el ya distorsionado complejo mental. Cada aceptación mitiga parte de las numerosas distorsiones que engendra la facultad que denominas juicio. Dos cosas que poder sacar de aquí muy importantes porque son los dos elementos que siempre nos enfrentamos cuando estamos haciendo algún trabajo interno o de introspección. Primero, es el ego. Eso de crear atributos en nosotros, eh, del de reconocimiento de cosas que no son, es parte del ego. Cuando nosotros hacemos el trabajo interno nos encontramos y nos enfrentamos, como ya dije, con el ego. El ego es una falsa percepción del ser y lo puedes reconocer fácilmente por todas las cosas que te dice que eres, que tú sabes que no eres y que te hace sentir menos, te hace sentir que no eres suficiente y todo lo demás. Ese es el ego. Esos son los atributos que nosotros le hemos dado a nuestra conciencia para percibirnos a nosotros negativamente. Y bueno, esto tiene un trabajo de por sí muy largo, pero están hablando de eso, de no darle atributos específicos a nada que no exista, y en este caso es el ego. Lo segundo va completamente relacionado al ego y es lo que causa también que nosotros eh, tengamos esa sensación de menosprecio. Y se trata del juicio nos las pasamos juzgándonos a nosotros mismos por nuestros pensamientos, por lo que somos, por lo que reflejamos, por cualquier cantidad de cosas que tengan que ver con nuestra percepción del ser. Y eso es algo que tenemos que trabajar internamente muy pero muy a menudo porque nos vamos encontrando con que siempre nos estamos juzgando que no somos suficientes. Eso es lo, 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 lo más importante y lo que más resalta siempre es que decimos que no somos suficientes. Entonces en este caso, son esas dos partes muy, pero muy importantes de lo que es la sanación mental. El ego y el juicio que nos tenemos a nosotros mismos. ¿okay? Estamos hablando de nosotros mismos ahorita. Vamos a ir a la tercera parte de la disciplina mental. La tercera disciplina de la mente es una repetición de la primera, pero con la mirada dirigida al exterior, hacia las entidades semejantes que encuentra. En cada entidad existe la cualidad de lo completo. Por ello, se necesita la capacidad de comprender cada equilibrio. Cuando observas paciencia, es tu responsabilidad reflejar en tu comprensión mental paciencia-impaciencia. Cuando observas impaciencia, es necesario que tu disposición mental de comprensión sea impaciencia-paciencia. Este es un ejemplo sencillo. La mayoría de disposiciones de la mente tienen múltiples facetas, y la comprensión de las polaridades, ya sean del yo o del prójimo, como las denominas, puede y debe entenderse como una tarea sutil. Aquí ya estamos hablando de aplicar la primera disciplina mental, pero al exterior. Al principio comenzamos nosotros mismos, tratando de balancear nuestros pensamientos y lo que nosotros consideramos positivo o negativo, pero en este caso lo vamos a hacer con otras personas. De la misma manera como nosotros podemos analizar nuestros pensamientos, podemos analizar los pensamientos de los demás y neutralizarlos, no verlo como algo positivo ni negativo, ni bien ni mal, simplemente algo neutral. Y eso es lo que estamos causando aquí. De nuevo, la misma disciplina mental que utilizamos para nosotros, eh, tratar de sanarnos a nosotros mismos, la tenemos que aplicar a los demás. Y eso es básicamente todo. Ahora, vamos con la cuarta y quinta disciplina o pasos, como ellos le dicen, de lo que es sanar la mente. El siguiente paso es la aceptación de las polaridades del prójimo, lo que refleja el segundo paso. Estos son los cuatro primeros pasos del aprendizaje de las disciplinas mentales. El quinto paso implica observar las proporciones y las relaciones geográficas y geométricas de la mente. La mente del otro, la mente colectiva y la mente infinita. Con esto completamos lo que es la parte de la mente. En este caso se refieren a aceptar al prójimo, a otras personas, como te aceptas a ti, igual que en la segunda disciplina de la mente que es sin juicios. De esa manera no contemplamos ningún tipo de polaridad en las personas, sino simplemente los aceptamos por como son y sin juicio. Es muy importante esa parte para uno no tener que engendrar este tipo de pensamientos negativos hacia otras personas. La otra parte, o el paso que hice en el quinto paso, es el de aceptar la mente, la mente de otros, la mente colectiva o la conciencia colectiva y la mente del creador. Entender lo que es la mente del universo o la conciencia del universo como tal. Y eso completa lo que es la comprensión absoluta de lo que es la mente y sus funciones. Ahora, con esto podemos pasar a la siguiente parte o la siguiente sección que es el cuerpo. El segundo ámbito de aprendizaje-enseñanza e es el estudio-comprensión de los complejos corporales. Es necesario que conozcas bien tu cuerpo. Se trata de emplear la mente para examinar cómo afectan los sentimientos, los prejuicios, lo que llamas las emociones a las diversas partes del complejo corporal. Será necesario comprender la polaridad corporal y aceptarla, repitiendo en una manifestación química-física el trabajo que has realizado sobre la mente al examinar la conciencia. El cuerpo es una criatura creada por la mente. Tiene sus preferencias. Primero, la predisposición biológica debe ser totalmente comprendida y seguidamente debe permitirse a la predisposición opuesta hallar su plena expresión en la comprensión. De nuevo, debe completarse el proceso de aceptación del cuerpo como una entidad equilibrada y polarizada. Ok, la distinción que se hace aquí es bastante obvia. Ellos dicen que el cuerpo es un reflejo o una creación de la mente. Por ende, todo lo que nosotros estemos pensando y creyendo de nosotros se refleja en nuestros puntos energéticos que son los que forman el cuerpo. Por eso hay que examinarse. Y ver y aceptar todo lo que somos. Porque a veces pudiéramos tener algún tipo de complejidad o algún tipo de problema en alguno de nuestros puntos energéticos que representan lo que es el cuerpo en general. Y con nuestra preocupación o simplemente con nuestra mala percepción de lo que realmente somos, ¿okay? creamos más distorsión sobre eso. Entonces, es un trabajo de aceptar el cuerpo como es, para poder permitir que la energía, de nuevo, porque eso es lo que estamos haciendo con el proceso de sanación, permitir que la energía trabaje como debe trabajar, la energía que nos hace a nosotros, el espíritu, eh, Dios, como lo quieran ver, esa energía que estamos permitiendo canalizar y que haga el proceso de sanación. Recuerden, nosotros somos el vehículo y permitimos que esa energía pase por nosotros para sanar. Y así es como se refieren aquí al hecho de... Entender y aceptar las polaridades del cuerpo en ese sentido. Vamos a ver cuáles son las últimas partes que hablan sobre esto. A continuación, queda la tarea de extender esa comprensión a los cuerpos de los demás que hayas en tu camino. El ejemplo más simple de esto es la comprensión de que cada organismo biológicamente masculino es femenino. Cada organismo biológicamente femenino es masculino. Es un ejemplo sencillo. Sin embargo, en prácticamente todos los casos en los que trates de alcanzar la comprensión del cuerpo del propio ser o del prójimo, de nuevo hallarás que se necesita el discernimiento más sutil para captar plenamente los complejos de polaridad implicados. En este momento sugerimos finalizar la descripción hasta la próxima sesión de trabajo, de forma que podamos dedicar el tiempo que requiere el tercer ámbito, de acuerdo con su importancia. Y por último, están hablando de lo que es entender los cuerpos de los demás. De la misma manera como nosotros nos analizamos a nosotros y nos entendemos a nosotros, tenemos que entender a los demás, los cual nos da una referencia y también un modo de aprendizaje del mismo modo que nosotros aprendemos a nosotros mismos. Fíjense que siempre reflejan la misma idea de utilizar el aprendizaje de nosotros de una manera congruente con el aprendizaje de otras personas que es lo que ellos llaman otros yo, otros reflejos, otras personas, que somos nosotros básicamente en otro cuerpo y eso ayuda a la experiencia humana como tal ponen el ejemplo de lo que son los opuestos como el más simple es que todo masculino tiene su femenino y todo femenino tiene su masculino es básicamente eso, es ver el opuesto de cada una de las partes que nosotros con discernimiento podemos notar que existe en, en alguien. Y aquí hablamos obviamente de las energías. Todo masculino tiene su lado femenino y toda eh, persona femenina tiene su lado masculino. Eh, con esto tenemos todo lo que es el cuerpo. Como se dan cuenta ya aquí terminó la sesión porque van a hablar de esto en la sesión 6, lo que es la parte espiritual. Pero en la sesión 6 tenemos mucho más contenido importante que quiero compartir con ustedes, que es largo y hay muchos temas, pero son fascinantes como tal. Estamos saliendo de la sanación explicando la última parte de la espiritualidad, pero vamos a entrar en lo que es eh, los ciclos del de sistema solar. Maldek, el planeta de este sistema solar que explotó, lo que es la... Eh, la ascensión o lo que ellos llaman la cosecha como tal y muchos otros temas interesantes como de qué planeta viene Ra así que con eso los dejo hasta la sesión número 6 recuerden suscribirse, darle like, poner la notificación y nos vemos en la próxima sesión